0: Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Produkte werden nachhaltig erzeugt, Tiere nachhaltig gehalten, Äcker nachhaltig bewirtschaftet, behauptet zumindest die Werbung. Gemeint ist dabei stets, dass man in der praktizierten Form beliebig lange weiterwirtschaften kann, weil keine endlichen Güter aufgebraucht werden, sondern nur genommen wird, was nachwachsen wird oder sich auf andere Weise regenerieren kann. Der Begriff geht auf Hans Karl von Karlowitz zurück, der vor 300 Jahren für die Forstwirtschaft von einer beständigen und nachhaltenden Nutzung schrieb. Man solle nur so viel Holz schlagen, wie auch wieder nachwachsen kann. Das klingt sehr simpel, nicht gerade nach höherer Wissenschaft. Doch tatsächlich hat der Mensch bis heute immer wieder und in einem ganz anderen Sinne nachhaltig gezeigt, dass ihm diese Gedanken gar nicht so einfach kommen. Wie das Römische Reich vor rund 2000 bis 2500 Jahren den gesamten Mittelmeerraum entwaldet hat, können wir noch heute sehen. Für die Landwirtschaft, den Häuserbau, die Schiffe und zum Feuermachen wurde alles abgeholzt, wodurch die Böden erodierten und auch keine neuen Bäume mehr wachsen konnten, selbst wenn man ihnen Zeit gegeben hätte. Ähnlich ist der Mensch bei der Besiedlung vieler Inseln vorgegangen und wir alle wissen, dass auch heute riesige Wälder gerodet werden, um auf diesen Flächen Ackerbau zu betreiben oder Nutztiere weiden zu lassen, zum großen Teil für unsere Bedürfnisse in den reichen Ländern. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Wo wir heute unser Einfamilienhaus hinbauen, ist es einstweilen mit der Nachhaltigkeit auch vorbei, solange unser Haus nicht in einigen Jahren zu Humus verrottet und an seiner Stelle wieder Bäume wachsen. Wo wir von einer begrenzten Erdfläche etwas wegnehmen und dem Stoffkreislauf entziehen, hat die Nachhaltigkeit ein Ende. Oder bin ich da zu streng, übersehe ich etwas? Ich habe schlaue und erfahrene Leute befragt. In dieser Ausgabe der Klimadebatte geht es um Nachhaltigkeit, um Stoffkreisläufe, um Recycling. Denn den menschengemachten Klimawandel, den wir derzeit noch abzumildern versuchen, gibt es ja nur, weil der Mensch aus dem Naturkreislauf ausschert. Oder sagen wir mal... Bevor mir jemand entgegnet, dass auch alles menschliche Handeln Ergebnis der natürlichen Evolution sei, was man biologisch natürlich so sehen kann, außer dem Menschen hat noch keine Spezies in einem derartigen Tempo die Erde grundlegend umgebaut. Oder provokativer gesagt, wäre der Mensch Jäger und Sammler geblieben wie sein Vetter der Schimpanse, müsste es derzeit keinen globalen Kampf für das 1,5 Grad Ziel geben, denn wir hätten keinen menschengemachten Klimawandel aber natürlich auch keine Antibiotika und keine Podcasts. Weil der Begriff Nachhaltigkeit eng mit der Forstwirtschaft verbunden ist, habe ich für Sie als erstes ein Gespräch mit Dr. Gabriele Weber-Blaschke. Sie ist Professorin für Holzwissenschaft an der Technischen Universität München und dort Leiterin des Forschungsbereichs Stoffstrommanagement. Mit Frau Weber-Blaschke spreche ich natürlich über Wälder, über den Baustoff Holz und wie wir mit Aufforstung den Kohlenstoff aus der Luft bekommen. Im zweiten Gespräch mit Gerhard Kotschig geht es um unsere Nachhaltigkeitsversuche bei Verpackungen. Gerhard Kotschig ist nämlich Experte für Kunststoffe und Verpackungen und arbeitet beim Umweltbundesamt in Dessau. In schnellen Schritten sind wir einmal durch unseren häuslichen Verpackungsmüll gestiefelt, im übertragenen Sinne. Einen besonderen Blickwinkel auf Abfälle aller Art, nicht nur Verpackungen, hat Christian Kutz, mein dritter Gesprächspartner heute. Christian Kutz ist von Kindesbeinen an ein Tüftler. Es begann mit einem kaputten Wecker, wie er uns erzählen wird, aber schon bald baute er Windräder und gewann damit den Jugendforschtpreis. Seit 40 Jahren gibt Christian Kutz Erkenntnisse seiner Tüftelei in der Ratgeberreihe Einfälle statt Abfälle weiter. Da kann man lernen, wie sich mit einfachen Mitteln Solarstrom gewinnen lässt, wie man Steinöfen baut oder ein Lastenfahrrad. Das Gespräch mit Herrn Kutz musste ich mit improvisierten Mitteln aufnehmen, aber immerhin war er per Telefon zu sprechen. In Berichten über ihn hatte ich noch gelesen, er habe gar kein Telefon, weshalb ich auch per Brief mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Seine Telefonnummer wird man aber im Internet genauso vergebens suchen, wie in seinen Heften Einfälle statt Abfälle. Es gibt noch ein viertes Gespräch zu unserem Thema, nämlich mit Florian Harland vom Rat für nachhaltige Entwicklung, auch als Deutscher Nachhaltigkeitsrat bekannt, der die Bundesregierung berät und sogar eigene Nachhaltigkeitsprojekte anstoßen kann. Dieses Gespräch gibt es aber in der nächsten Ausgabe, da passt es auch thematisch noch gut hin und ich möchte die einzelnen Ausgaben ungern überfrachten, das wäre schade um die wichtigen oder interessanten Anliegen meiner Gesprächspartner. Daher heute also drei Interviews. Wir beginnen mit Professorin Gabriele Weber-Blaschke von der Holzforschung München. Frau Weber-Blaschke, Sie sind Professorin für Holzwissenschaft. Was können wir uns unter Holzwissenschaft vorstellen?
1: Äh, unter Holzwissenschaft können Sie sich vorstellen, dass wir alles erforschen über Holz, über die Biologie von Holz, über Chemie des Holzes, besteht der aus verschiedenen Substanzen wie Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter. Aber, und das ist mein Schwerpunkt, auch die ökologischen und andere Nachhaltigkeitsaspekte, wann äh, welches Holzprodukt am besten eingesetzt werden soll, wie es hergestellt werden soll, auch welche Produkte es substituieren sollte.
0: Mhm. Da sind wir dann schon bei unserem Thema Nachhaltigkeit, also Recycling, Stoffkreislauf. Der Begriff Nachhaltigkeit, hören wir immer wieder, kommt aus der Forstwirtschaft. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig. Es war zwar auch ein, ein Bergmann sozusagen, der das Holz ja gebraucht hat, um Feuer zu haben für das Schmelzen von Erzen. Aber letztendlich war er deshalb auch Forstmann, weil er die dazugehörigen Wälder bewirtschaften musste. Deshalb kam es aus der Forstwirtschaft und es das heißt, dass wir nur so viel nutzen, wie nachwächst.
0: Mhm. Sie haben ja schon gerade gesagt, Sie erforschen genau, was nachhaltig dann ist, welche Arten sich wohl eignen oder so. Wie nachhaltig ist denn Holzwirtschaft? Also man stellt sich ja vor, Holz wächst und egal, was ich mit dem mache, irgendwann wird es doch letztendlich wieder zu Holz zumindest werden können.
1: Ja, also man kann grundsätzlich sagen, so wie wir in Deutschland, in Europa und auch in verschiedenen anderen Ländern wirtschaften, ist es nachhaltig, weil wir eben einerseits diesem Prinzip eben folgen, nur so viel nutzen, als auch nachwächst. Wir haben bestimmte Bewirtschaftungsformen im Wald hinsichtlich der verschiedenen Baumarten und wir haben auch eine multifunktionale Bewirtschaftung, dass wir natürlich nicht nur die Holzwirtschaft betrachten, wenn wir Waldwirtschaft betreiben, sondern auch eben Erholungsfunktionen, Naturschutz ist ganz wichtig, Wasserschutz, Bodenschutz und so weiter. Natürlich kann es sein, dass in anderen Ländern auch nicht so nachhaltig gewirtschaftet wird, weil man dann eben auch andere Landnutzungsformen möchte, Stadtwald. Und das ist ja bei uns in Deutschland so, dass wir eben versuchen, auch den Wald zu erhalten, auch nicht nur eben weitere Infrastrukturen zu bauen zum Beispiel. Also Wald hat ein großes Gut bei uns.
0: Und wie sieht's mit der Waldentwicklung insgesamt aus? Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, wir hätten einen Waldzuwachs in Deutschland.
1: Das stimmt, wir haben also tatsächlich Waldzuwachs, kann man sagen, dass wir weitere Aufforstungen haben. Beim Waldzuwachs kann man vielleicht auch darunter verstehen, dass mehr Holz da ist, von den Vorräten her. Also wir haben tatsächlich in den letzten Jahren überwiegend fast weniger genutzt, als eben nachwächst. Vor allem, wenn jetzt Laubholz auch nachkommt. Nadelholz haben wir natürlich auch viel genutzt, weil das sehr gut zu nutzen ist. Aber grundsätzlich bei uns in Deutschland ist es sehr positiv zu sehen.
0: Aber was heißt, es fällt mehr Holz an? Ist das jetzt eben, weil Bäume geschlagen werden müssen, weil äh, sie eh kaputt gehen, der Borkenkäfer drin ist? Oder wie, weil ansonsten kann man doch den Wald auch einfach sich selbst überlassen und das stört ihn doch nicht, oder?
1: Äh, genau, den Wald stört es natürlich nicht. Wir sehen das immer aus Menschensicht, das ist ganz mhm. klar. Auch wenn wir jetzt diese ganzen Sturmwürfe, Borkenkäfer-Kalamitäten haben, natürlich könnte man den Wald auch sich oder die Freiflächen sich selber überlassen. Wir haben dann eine Sukzession und da würde schon wieder was kommen. Natürlich sehen wir das aus Menschensicht, dass wir möglichst schauen, dass wir wieder die sogenannten Klimaxarten vielleicht bekommen, also die Schlussbaumarten, weil die natürlich dann auch am meisten und sofort Kohlenstoff binden. Weil wenn wir die Freiflächen zu liegen lassen, würde ja erstmal nicht so viel Kohlenstoff gebunden. Das dauert ja alles, bis dann wieder wächst. Also mhm. von daher ist es schon nicht nur ein eigennütziges Ziel, dass wir wieder Holz verwenden können, sondern eben auch gleich wieder was für den Klimaschutz beitragen.
0: Ist denn Ihre Devise sozusagen mehr Holz zu verwenden, also andere Stoffe zu substituieren oder ist das auch wieder komplizierter? Also ich sag mal, es gibt ja so, dass man sagt Holzspielzeug ist besser als Plastikspielzeug und vielleicht ist die Papiertüte besser als die Plastiktüte und solche Geschichten. Wie sieht's da aus?
1: Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass in den überwiegendsten Fällen Holz besser ist wie andere Materialien. Natürlich immer unter der Vorgabe, dass wir den Wald nachhaltig bewirtschaften und ihn erhalten aber solange wir dieses Holz nutzen, was uns zur Verfügung steht, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Noch unter einem anderen Aspekt, dass wir natürlich andere Produkte substituieren, sei es Materialien wie Beton und Stahl, die sehr energieintensiv sind oder eben die fossilen Energieträger, die ja auch auslaufen. Also die haben wir ja nicht unbegrenzt zur Verfügung, Holz auch nicht, aber er wächst nach.
0: Mhm. Und jetzt nochmal ganz kurz dazu. Sie sagten ja, wir verwenden in Deutschland gar nicht alles Holz, was quasi anfällt. Aber wie sieht es denn unterm Strich aus? Importieren wir nicht trotzdem viel Holz oder verarbeitete Holzprodukte? Also ich sage mal, diese ganzen Kartonagen, die anfallen durch nicht nur Versandhandel, auch alles, was sonst wo unterwegs ist. Können wir das wirklich decken oder könnten wir es selber decken oder sind wir darauf angewiesen, dass aus anderen Ländern Holz oder verarbeitete Holzprodukte zu uns kommen?
1: Also wir können schon einen Teil decken, aber es hängt ja auch immer von den Bedürfnissen der Menschen ab und unsere Bedürfnisse nehmen zu. Und wenn unsere Bedürfnisse zunehmen, können wir natürlich nicht alles mit Holz decken, auch nicht die Bedürfnisse, die wir jetzt haben. Man kann sagen, Holz hat einen ganz großen Beitrag, um Klimaschutz zu betreiben, aber natürlich nicht in der Gänze. Wir können auch nicht alles mit Holz ersetzen, das muss man auch klar sagen.
0: Sie hatten ja schon einen ganz großen Bereich angesprochen oder einen spannenden, an den wir wahrscheinlich gar nicht als erstes denken, das ist das Bauen. Weil Sie sagten, wo wir Beton und Stahl oder so ersetzen können. Wie sieht es denn damit aus? Es gibt so Holzbau- Offensiven, das wird dazu dafür geworben, dass man viel mehr mit Holz machen kann. Ist das eine Perspektive? Also bekommen wir dafür genug Holz und ist das tragfähig genug, haltbar genug und was da so alles an Fragen dann irgendwie steht. Und wo sind die Probleme? Liegt es vielleicht einfach daran, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, mit Holz zu bauen? Oder so? Ich kenne mich mit Bauen nicht aus.
1: Genau, also Bauen hat ein ganz großes Potenzial für Holz, weil es nämlich einerseits energieintensive Materialien ersetzen kann. Und weil es langlebige Produkte sind und das macht es für Holz auch so attraktiv, weil da nämlich auch langfristig oder länger eben Kohlenstoff gebunden werden kann. Also das, was die Bäume aufgenommen haben, da haben wir nochmal eine zeitliche Perspektive, dass wir das Kohlenstoff nicht wieder in die Atmosphäre abgeben, sondern eben lange binden. Und da sind Bauprodukte als langlebige Produkte sehr hilfreich. Natürlich gibt es immer Grenzen auch dort, aber es gibt sehr viele Chancen eben auch. Also natürlich können wir jetzt nicht unbedingt den Tiefbau mit Holz vielleicht gestalten, aber sehr wohl Wohnungsbau und auch bestimmte industrielle Bauten wie Hallen äh, und so weiter kann man auch mit großen Spannweiten. Also da gibt es ganz viele Beispiele von der Expo 2000 mit riesigen Dächern und und Konstruktionen, da ist sehr viel zu machen. Interessant war es jetzt auch, wo wir Flüchtlingsheime jetzt ganz schnell zum Beispiel bauen mussten, als so viele kamen, weil man innerhalb von sechs Wochen kann man ein Holzhaus bauen. Also von daher gibt es sehr viele Chancen, weil wir können Holzteile schon vorfertigen in den holzverarbeitenden Industrien und dann geht es auf der Baustelle recht schnell. Also das flott. klassische
0: Fertighaus ist das? oder?
1: Genau, genau. Also bloß eben aus Holz und nicht aus anderen Materialien. Und mhm. da gibt es ganz verschiedene Varianten. Und da braucht es natürlich die Wertschöpfungsketten. Im Wohnungsbau gibt es aber auch noch unsere Zimmerer, also ganz regional gesehen. Also von daher ist es immer so ein gesunder Mix aus regionalem, direkt vor Ort sogar lokalem Holz, kann man sagen. Vielleicht auch für Stallbauten bei den Landwirten, mhm. ähm, die ja auch vielleicht mehr jetzt mit Stahl in letzter Zeit gebaut haben, mhm. wenn man so durch die Landschaft schaut, da ist ja. auch viel Potenzial mit eigenem Holz da. Aber auch größere Wegestrecken innerhalb von Deutschland. Man sagt bei Schnittholz, dass so ungefähr 100 Kilometer eigentlich im Durchschnitt Transport ist. Das geht eigentlich auch noch, sage ich jetzt mal.
0: Und warum ist das Holz verdrängt worden? Das erschließt sich mir jetzt gar nicht auf den ersten Blick. Ist Stahl und Beton günstiger? Ist das so eine Modernisierungserscheinung gewesen? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich äh, wahrscheinlich äh, schon. Also äh, preislich gesehen spielt natürlich immer eine Rolle und vieles ist immer noch kostengünstiger. Dann war es vielleicht im industriellen Bereich erstmal sehr viel schneller, das zu verarbeiten. Da gibt es aber jetzt eben in der Holzbranche auch sehr viel Know-how, äh, mhm. so diese industriellen Bauten. Vor Ort war es natürlich immer, dass Zimmerer gut damit umgehen konnten. Das sind mhm. dann vielleicht nicht so die total innovativen oder die total industriell gefertigten Teile, aber sehr schöne individuelle Geschichten, die man eben als Zimmerer vor Ort machen mhm. kann.
0: Und wie kann ich mir ein Holzhaus vorstellen? Also es gibt ja das, das, was man auf den ersten Blick kennt oder sieht, was offensichtlich wirklich aus Baumstämmen irgendwie aufeinander geschichtet ist. Dann gibt es, habe ich selber lange drin gewohnt, das Fachwerkhaus. Da sind irgendwie tragende Holzelemente und dazwischen aber was anderes, Lehm irgendwie, Gemische. So und wie ist Ihre Perspektive? Welche Materialien werden da kombiniert oder ist das Holzhaus, also jetzt für ein Einfamilienhaus oder davon wollen wir weg, wenn es auch größer geht, wenn das Holz das trägt, ich also auch größere Bauten machen kann, was stelle ich mir da vor? Sieht es von außen nach dem Holzhaus aus oder ist das auch verputzt und ich sehe von außen gar nicht mehr, dass da gar keine Stahlträger drin sind, sondern Eichen oder ich weiß nicht, was, was ist dann da drin?
1: Genau, also äh, momentan noch Nadelholz überwiegend, weil Nadelholz die entsprechenden Eigenschaften ähm, hat, äh, aber dann eben... So, dass es konstruktiv geschützt ist vor Witterungseinflüssen, weil da haben Sie zum Beispiel recht, dass andere Baumarten, die Kernholz haben, dann auch im Außenbereich verwendet werden können. Aber so klassisch im Gebäudebau wird Nadelholz vor allem Fichte verwendet, aber auch Kiefer kann verwendet werden. Bei, bei Wohnungsbauten, die man jetzt so sieht, da weiß man tatsächlich manchmal nicht, dass es Holz ist, weil das ist jetzt kein Blockhaus oder was man von außen so sieht. Es sind dann so Holzrahmenbauten oder Holztafelbauten und da sind diese Wandteile schon kombiniert dann auch. Teile sind natürlich aus Vollholz, aber auch Teile aus Holzwerkstoffen, die dann auch teilweise leichter sind. Man kann dann sehr schön kombinieren und man kann dann auch schon die entsprechenden Rohre und Leitungen verlegen direkt in der Wand. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
0: Vom Gefühl her würde ich erwarten, dass so ein Holzhaus langlebig ist, weil einfach alte Häuser alle aus Holz irgendwie gebaut wurden, weil es ja gar keinen Beton gab. Ist das so oder trügt der Schein? Also ich meine, moderne Bauten werden ja häufig schon nach 20 oder spätestens 30 Jahren, müssen die komplett saniert werden für Geld, wo ich denke, dafür hätte man vorher halbe Dörfer gebaut oder so. Wie ist da die Perspektive? Ist das ein Werkstoff für Langlebigkeit, wo wir auch sagen können, da sollte man vielleicht dann auch so planen, dass Gebäude einfach auch mal lange stehen und nicht gleich wieder, weil eine neue Modewelle kommt oder so, äh, abgerissen werden?
1: Also das gilt für alle Materialien, dass man möglichst langlebig bauen oder, oder ein Produkt herstellen sollte. Holz, äh, Sie sehen das an Beispielen von alten Bauernhäusern, die über 300 Jahre auch alt sind. Also es kommt ja wirklich auf die Konstruktion an, wie man das macht. Dann ist Holz langlebig und ja, es macht einfach Sinn, lang, langfristig zu denken. Und man äh, muss auch das Design sozusagen, wenn man es dann doch mal umnutzen möchte, also bei Hallen, denkt man vielleicht dann auch andere Nutzungen vielleicht beim Wohnen vielleicht nicht, aber vielleicht bei industriellen Gebäuden, dass man das dann aber so baut, dass man gut rückbauen kann und mhm. dass man dann sofort wieder verwendet. Also nicht nur verwertet, also Recycling, sondern so ein Reuse macht. Also dass man das Produkt, wenn man Balken hat, dann tatsächlich wieder als Balken verwendet.
0: Mhm. Das klingt spannend. Welche... Einsatzbereiche für Holz sehen Sie denn sonst noch? So als Bahnfahrer fällt mir ja auf, früher waren alle Bahnschwellen aus, ich glaube, Eiche und die hat die Bahn der Reihe nach alle durch Beton ausgetauscht und die letzten werden jetzt noch ausgetauscht. Da denke ich mir natürlich, das war doch eigentlich schon eine schöne CO2-Senke, aber es wird einen Grund haben, dass die Bahn sagt, nee, mit Holz geht das nicht. Wie sehen Sie das? Kann man sowas doch weiter mit Holz machen oder gibt es andere Bereiche, wo Sie sagen, da müssten wir entweder wieder zu Holz kommen oder da war man noch gar nie bei Holz und da gäbe es eine Entwicklungsmöglichkeit, Holz zu nutzen?
1: Also, äh, Sie sprechen das ganz richtig an, Holz ist wirklich sehr breit einzusetzen. Und wir sprechen momentan ja von Bioökonomie, also von dem Wechsel von fossiler Gesellschaft zur mehr Biomasse, weil die ja nachwächst. Und bei Holz kann man sagen, also es geht ja auch auf die Landwirtschaft, aber bei Holz kann man sagen, wir haben schon immer Bioökonomie gemacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gibt diese traditionellen Formen, worauf Sie vielleicht anspielen, sind auch innovative Formen, was man, wie man Holz einsetzen kann. Da muss man auch immer berücksichtigen, welche Sortimente im Wald ähm, anfallen. Also ähm, wenn Sie sich einen Baum vorstellen, wir haben das untere Stück von einem Baum, das ist das Stammholz. Das ist meistens sehr gerade, das ist ohne Äpfel. Das kann man wirklich dann sehr gut für Bauprodukte verwenden. Und wir wollen ja jetzt auch mehr zu Mischwäldern. Schon lange werden Mischwälder propagiert und vor allem Buche und andere Laubhölzer eingebracht, um auch dem Klimawandel mehr entgegenzusprechen, so vom Wald selber her. Und deshalb ist es auch interessant, das Laubholz weiter zu nutzen, auch für Bauzwecke. Und das ist noch ein bisschen schwieriger. Da werden aber ähm, schon wie Schichtholz, Brettfurnierholz, also so zusammengesetzte ähm, Hölzer, die dann auch ähm, sehr gut zu handeln sind, weil die dann sich nicht so verwerfen. Weil Holz ist ja trotzdem, obwohl es tot ist, sozusagen lebendig, was man aber dann konstruktiv auch gut handeln kann. Also dieses untere wertvolle Stück sollte dann in den Baubereich gehen und auch hier gibt es innovative Konstruktionen, das zu machen. Wenn man sich dann die anderen Teile vom Baum anschaut, das ist, kommt dann erst das Industrieholz. Das sind dann die oberen Teile, die dünner sind, die oftmals mehr Äste haben, die auch schlechtere Qualität einfach haben. Auch wenn man aus Durchforstungen so ein Holz hat, weil waldbaulich muss man einen Wald gestalten, damit man eben diese schönen dicken Stämme bekommt. Deshalb fallen vorher auch diese dünnen, weniger qualitativen Stämme raus. Da kann man dann eben Spanplatten draus machen oder Fasern. Und da geht es jetzt auch hinsichtlich Textilien. Das ist noch gar nicht so bekannt, obwohl es auch schon ein bisschen länger. Textilien, Modal und so weiter, Viskose und solche Sachen sind ja durchaus eben aus Buche oder aus anderen Hölzern. Also man kann T-Shirts wunderbar, sehr angenehm tragen und ist da auch wieder umweltfreundlicher, als wenn man Baumwolle, die mit Pestiziden und Wasser haben. Was für ein haben. Label also, steht
0: da im T-Shirt, wenn ich, wenn ich ein Holz-T-Shirt äh, trage?
1: Gute Frage. Äh, Habe ich gar nicht geguckt.
0: Oder wie heißt das Material, Sie sagten? Also ich also kann mir Modal vorstellen. und
1: Viskose sind auf jeden Fall. Mhm. Äh, Lyozell ist zum Beispiel, genau. Das mhm. am besten mal googeln, dann, wenn genau. Sie ein bestimmten Ding haben und dann sehen Sie, dass das aus Holz ist. Genau. Das ist spannend. Und es ist sehr angenehm auch zu tragen. Mhm. Also unsere Vorstudenten Aha. haben extra ein T-Shirt auch kreiert. Ach. <lacht> sehr äh, toll. Genau, und Fasern kann man noch für Dämmstoffe natürlich verwenden. Und äh, hier geht es auch in die Richtung, mehr Laubholz in die Materialien zu bringen, weil das überwiegend energetisch momentan verwendet wird. Und mhm. unsere Idee ist dann eben Kaskadennutzung zu machen, erst möglichst viel materiell zu nutzen, weil wenn es mal energetisch genutzt ist, haben wir keinen Stoff mehr. Hm. Also dann ist es wirklich weg. Aber dann ist es natürlich sinnvoll, energetisch zu nutzen. Wir hm. können dann aber, wenn wir die, die Späne und Fasern dann verwertet haben, noch weitergehen, dass man dann die Reststoffe dann auch chemisch nutzt, auch in sogenannten Bioraffinerien. Und hier kommt es immer darauf an, dann zu überlegen, wie energieeffizient, wie materialeffizient kann ich bestimmte Produkte herstellen und welche Stoffe sind dann zu substituieren, um den mö möglichst besten Umwelteffekt dann zu haben.
0: Also da ist ein Riesenpotenzial, sehe ich schon. Jetzt haben Sie ja von der Verwertung gesprochen und letztendlich dann der energetischen Verwertung, aber wir sprechen ja immer von der CO2-Senke. Wie, das ist jetzt meine letzte Frage, wie funktioniert das? Wenn eine dauerhafte CO2 senke, kann ich ja nur bekommen, indem ich den Kohlenstoff aus der Luft dauerhaft binde. Das heißt, klassische Art, den dauerhaft zu binden, war Erdöl herzustellen oder Kohle, also herzustellen in Anführungszeichen. Es einfach in der Erde einzulagern oder in Mooren. Gibt es da Perspektiven, sozusagen das auf eine halbwegs natürliche Art zu machen? Denn unter Ingenieurswissenschaften, da überlegt man ja, wie man CO2 in den Boden pressen kann oder alles möglich machen kann. Aber kann man auch über Holz oder insgesamt bewuchs, eine dauerhafte CO2-Senke hinbekommen?
1: Also wenn Sie den Wald sozusagen ungenutzt stehen lassen, wird er so lange wachsen, bis er einen bestimmten Gleichgewichtszustand erreicht, sodass die CO2-Aufnahme genau dem entspricht wie die CO2-Abgabe, weil es fallen natürlich dann alte Bäume um, die Blätter fallen und das sind ja dann wieder die CO2-Quellen. Und also irgendwann wird der Wald ein Gleichgewichtszustand haben und das hat er schon immer gehabt und trotzdem, solange wir jetzt noch den Vorrat aufbauen, weniger nutzen als nachkommt, ist da noch Potenzial da, das zu senken und dann natürlich Holz eben zu verwenden und längerfristig anzulegen, weil da dann diese Senke oder nicht diese Senke, also die Senke wird weitergegeben an das Holzprodukt. Es ist keine zusätzliche Senke, mhm. aber die Speicherung ist länger. Allerdings ist der Substitutionseffekt ganz wichtig, dass wir eben andere energieintensive äh, Produkte ersetzen und dadurch beitragen. Also aus meiner Sicht macht es jetzt nicht so viel Sinn, darüber nachzudenken, wie können wir jetzt den Wald unter die Erde bringen, um dadurch das CO2 zu speichern. Das entspricht nicht meinen Vorstellungen, sondern hier muss man ganz klar sagen, was der Wald dann aus natürlicher Sicht nicht leisten kann, das müssen wir einfach reduzieren. Also wir müssen selber unseren Materialbedarf, unseren Energiebedarf senken, sei es im Verkehr und so weiter. Also da müssen wir uns selber an die Nase packen. Mhm. Also. Aber das
0: heißt ja dann einfach jeden Baum und jeden Strauch, den ich sehe, der ist die aktuelle CO2-Senke und wo ich die nicht sehe, also weil ich nur ein Feld habe oder nur Asphalt oder so, da kann ich eben kein CO2 speichern und ich kann das nur speichern, solange ich auch diese ganzen, diesen Bewuchs noch habe.
1: Genau, also deshalb ist es ganz, ganz wichtig, den Wald zu erhalten und entsprechend nachhaltig zu bewirtschaften mhm. und aber trotzdem nicht die anderen Funktionen des Waldes außen vor zu lassen, was ich ja am Anfang schon aufgezählt habe. Also natürlich gehört die Biodiversität und so weiter dazu. Wir haben auch ganz unterschiedliche Wälder, wenn ich das noch hinzufügen darf. Wir haben Staatswald, wir haben Privatwald, wir haben Kommunalwald, wir haben Stadtwälder, wir haben ländliche Wälder. Die kann man dann auch ganz unterschiedlich sehen, also welche Ziele sie erfolgen. Also ein stadtnaher Wald wird auch ein bisschen vielleicht mehr auf Erholung setzen oder so Sachen Und die, die Landwirte brauchen dann vielleicht eben, um ihr Dach auch dann zu bauen oder ihre Hackschnitzelheizung zu machen. Also jeder hat eine unterschiedliche Zielsetzung und in der Diversität passt das wieder alles wunderbar zusammen, solange man nachhaltig wirtschaftet und alle Ziele so ein bisschen im Fokus hat, auch wenn man mal eins ein bisschen mehr fokussiert.
0: Frau Professorin Weber-Blaschke, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und diese spannenden Eindrücke in die Holzwirtschaft.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
0: Soweit Gabriele Weber-Blaschke, die mir noch verraten hat, dass sie als Professorin leider nicht so viel im Wald unterwegs sein kann, wie sie es gerne wäre. Die Online-Vorlesungen funktionieren jedenfalls noch nicht aus der Natur heraus und auch für unser Gespräch musste sie ins Büro. Deshalb nochmal ganz explizit herzlichen Dank allen, die für Gespräche in dieser Sendereihe zur Verfügung stehen. So auch Gerhard Kotschig, der beim Umweltbundesamt Experte für Kunststoffe und Verpackungen ist und eigentlich auch bestens ausgelastet war, dann aber doch sehr spontan ein Gespräch möglich gemacht hat. Wir sprechen über unsere Verpackungsabfälle und wie unser Konsum in diesem Punkt weniger klimaschädlich werden kann. Herr Kotschig, wir haben... Wahnsinnig viele Verpackungen, die in unserem modernen Leben anfallen. Wir sehen das immer, wenn der Müll gesammelt wird, der Verpackungsmüll, die gelben Säcke oder die Tonnen draußen stehen, das sind Unmengen. Das Umweltbundesamt hat mal gesagt, alleine bei diesen Einwegbechern für Heißgetränke fallen pro Jahr 2,8 Milliarden Stück an, das wären 34 pro Kopf oder die unglaubliche Menge von 28.000 Tonnen. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, was denn jetzt insgesamt bei der Verpackung, beim Verpackungsmüll anfällt? Also wie viel ist da wirklich Müll, was wird verbrannt, was kann man recyceln und was ist auch mehr? Wie Gibt es da so eine Dimension, dass wir mal einordnen können, wie groß dieses Feld bei den Verpackungen ist?
2: Ja, also insgesamt fallen in Deutschland etwa 18 Millionen Tonnen Verpackungen pro Jahr an. Im Jahr 2018, das sind unsere aktuellsten Zahlen, waren das 18,3 Millionen Tonnen. Die Tendenz ist auch steigend in Deutschland. In diesen Abfallmengen sind alle Verpackungen enthalten. Das sind also nicht nur die, die bei privaten Endverbrauchern anfallen, sondern auch die, die bei Industrie und Gewerbe anfallen, aber auch, aussortierte Mehrwegverpackungen oder so sind da auch enthalten.
0: Also eine Menge, die wir uns natürlich nicht vorstellen können. Ich, ich jedenfalls habe keinen Begriff von dieser gigantischen Menge. Jetzt müssen wir mal vielleicht in die Details gucken. Es gibt ja verschiedenste Verpackungsmaterialien, Papier, Glas, Metall, alles möglich, Kunststoffe natürlich. Vielleicht fangen wir mal mit dem Papier an, was uns rund um die Verpackung begegnet. Papier, also auch Kartons. Da ist ja alles drin verpackt, alles, was wir uns schicken lassen, auch vieles, was der Handel bekommt. Es ne? sind immer die Einzelsachen drin und dann vieles nochmal, also eine Zahnpastatube oder so. Wie groß ist denn dieses Feld, wo wir Papier, Pappe, Kartons, also irgendwas, was aus Holz besteht, verbrauchen?
2: Genau, Papier- und Kartonverpackungen sind mit Abstand das bedeutendste Verpackungsmaterial. Das sehen wir ja bei den vielen Kartonagen, wie Sie schon gesagt haben die dann als Umverpackung nochmal dienen oder als Versandverpackung. Papier- und Kartonverpackungen fallen auch zu einem sehr hohen Anteil gar nicht bei privaten Endverbrauchern an, sondern hm. in Industrie und Gewerbe oder im Handel oder, oder so. da sieht man den großen Ver
0: Pressen immer im Supermarkt. Ne? Die Riesenpressen, genau. wo alles reinkommt. ja
2: Genau. Beim Verbraucher fallen sie natürlich auch an als Produktverpackung oder, wie Sie schon gesagt haben, über den Onlinehandel, Versandverpackung. Genau.
0: Können Sie denn sagen, wie groß ungefähr der Anteil ist an diesen Kartonagen und Papieren, die irgendwie dem Recycling zugeführt werden?
2: Papier und Kartonagen werden zum allergrößten Teil im Recycling zugeführt. In Deutschland haben wir eine Recyclingquote von 87,7%. Prozent. Mhm. Die Recyclingquoten, die wir erheben, sind immer Recyclingzuführungsquoten. Das muss uns auch bewusst sein. In mhm. den Recyclingprozessen können immer noch Verluste auftreten.
0: Mhm. Wie oft kann ich denn das jetzt recyceln? Also das heißt, der Karton, den ich jetzt, sage ich mal, irgendwie aus dem Supermarkt mitnehme, der besteht schon aus recyceltem Material. Und wie oft kann das da im, im, im Kreislauf drin bleiben? Ich habe mal gehört, die Fasern werden immer kürzer und dann kann man das nicht mehr vernünftig verwenden.
2: Ja, da müssen Sie jetzt eigentlich genau einen Papierexperten oder eine Papierexpertin mhm. fragen, es wird immer wieder von sieben Umläufen ge gesprochen, wobei da kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Einsatzbereich wird es eingesetzt. Viele Verpackungsanwendungen brauchen lange Papierfasern, um die Stabilität zu gewährleisten und je häufiger man Papierfasern recycelt, desto mehr verkürzen die sich mit der Zeit. Dann mhm. sind sie dann irgendwann für, nur noch für Qualitäten geeignet, für die nicht so lange Papierfasern mhm. benötigt werden wie zum Beispiel ähm, Toilettenpapier oder Ähnliches.
0: Mhm. So, das heißt ja aber auch, dass selbst wenn wir jetzt eine hundertprozentige Recyclingquote hätten, dann brauche ich immer wieder neues Material, was dazukommt. Da ist ja dann erstmal die Frage, ist das denn problematisch? Weil Holz ist ja nachwachsender Rohstoff. Also da sind wir doch eigentlich CO2-neutral. Wenn wir jetzt unterstellen, dass die Produktion und so weiter auch mit grüner Energie stattfindet, dann nehme ich doch Bäume, mache daraus irgendwie Papier, Kartons und... Egal, ob ich die hinterher verbrenne oder vermodern lasse, irgendwie wird daraus wieder ein Baum.
2: Also Ziel muss an allererster Stelle sein, dass wir Abfälle vermeiden und damit auch unnötige Verpackungen vermeiden. Denn die Verpackungen müssen hergestellt werden. Wir brauchen diese Materialien und wir können ja nicht alles aus kurzlebigen Einwegprodukten, aus kurzlebigen Einwegprodukten mhm. machen, denn so viel kann uns unsere Fläche, unser Wald Gar nicht geben so viele Rohstoffe. Wir müssen eher schauen, dass wir Materialien insgesamt einsparen und mehrfach verwenden, häufig verwenden.
0: Also der Grundsatz Vermeidung, den können wir glaube ich ja wahrscheinlich für alles gelten lassen. Also erstmal, was man nicht beansprucht, macht dann auch schon mal kein Problem. Und ansonsten mehrfach verwerten oder so. Und da sind wir dann schon bei der Frage, was lässt sich da machen? Wir hatten schon den Online-Handel kurz angesprochen. Der schickt uns halt ständig neue Kartons. Und auch im Supermarkt, wenn man irgendwas in Kartons mitnimmt oder eine Großpackung, ist es alles so ein Karton, der hinterher in die Altpapiertonne kommt. Es gab mal zwischen von der Post so gelbe Mehrwegboxen. Das haben nur ganz wenige Versandhandel benutzt, habe ich aber auch seit Jahren irgendwie nicht mehr gesehen. Warum, warum tut sich da nichts? Ist das so kompliziert, weil es so schön einfach ist mit der Pappe, die ist leicht und ich kann die einfach schnell zusammenstampfen oder ist das überhaupt der falsche Weg zu sagen, da müssen wir in Richtung von Mehrwegkartons kommen oder mehr Mehrwegbehälter, muss ich sagen?
2: Also Mehrwegsysteme sind in der Regel etwas aufwendiger als Einwegsysteme. In der Logistikkette ähm, sind sie aufwendiger, weil sie müssen zurückgeführt werden, aber sie müssen natürlich auch vom Verbraucher zurückgeführt werden, was eventuell einen extra Weg äh, verursachen kann, aber in der Regel kann man ja Mehrweg dann auch so nutzen, dass man zum Beispiel beim nächsten Mal, zum, wenn man zum Einkaufen geht, die Verpackung mitnimmt. Wir sehen das ja bei den Getränken, das funktioniert ja wunderbar, wenn man sich die nächsten Getränke im Mehrweg kauft, dann nimmt man einfach die alten Kasten oder die alten Getränke mit und kann die zurückgeben. Auf solche Gewohnheiten müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher wieder einstellen und natürlich die Wirtschaft muss es anbieten. Wir sehen es zum Beispiel Coffee-to-go als typisches Einwegbecher-Beispiel noch vor Jahren. Da gibt es jetzt auch immer mehr Mehrwegangebote. Es gibt überregionale Mehrwegbechersysteme, wo man dann Mehrwegbecher nicht nur an der Filiale zurückgeben kann, wo man ihn sich zum Beispiel geholt hat, gegen einen Pfand, sondern an einer Vielzahl von Filialen, die bei diesem Mehrwegsystem mitmachen. Mhm. Und dann wird es natürlich einfacher und ähm, genau...
0: Ja, über diese Becher wird ja immer wieder gesprochen und wie gesagt, 2,8 Milliarden klingt ja auch nach sehr viel oder ist einfach sehr viel. Aber wie ist es denn mit diesen ganzen anderen Verpackungen, diesen Kartons? Kann man da nicht aussagen, es gibt fünf oder zehn Standardgrößen und die machen wir jetzt mal aus einem Material, das man eben dann mehrfach benutzen kann und das für alles verwendet werden kann? Ob die Sachen in den Supermarkt geliefert werden oder ob mir der Versandhandel was schickt oder ob ich selber Päckchen an die Oma schicke?
2: Als wachsendes Segment haben wir den Onlinehandel, den Sie angesprochen haben, da wurde in der Vergangenheit ganz stark auf Einwegverpackungen, Versandverpackungen gesetzt. Es gab schon diese Beispiele, die Sie angesprochen hatten mit Mehrwegversandverpackungen. Die gibt es und die gab es auch in der Zwischenzeit von wenigen Händlern, die das noch genutzt haben. Aber es muss natürlich bei so einem wachsenden Markt und wo so viel Material und so viele Verpackungen anfallen, überlegt werden, ob wir das nicht viel stärker äh, stützen können. Im Mehrwegbereich hm. gibt es Versandtaschen, das sind flexible Taschen, die man dann auch für den Rücktransport klein zusammen machen kann. Aber es gibt auch Überlegungen für Versandboxen, die möglicherweise ineinander stapelbar sind, sodass einfach immer auch der Rücktransport besser funktioniert.
0: Hm. Aber jetzt ehrlich gesagt, das klingt ja nicht nach einem ganz neuen Problem, sondern Versandhandel gab es schon lange vor dem Internet. Ich glaube, wir wissen alle, was es da für Kataloge gab oder so. Warum tut sich da so wenig? Braucht es ja wirklich mehr Druck von der Politik? Braucht es ja eine andere Steuerung durch eben, ja, Steuern, durch Abgaben, weil man sagt, das belastet halt einfach die Umwelt und damit auch nachfolgende Generationen? Liegt es am Verbraucher, der zu bequem ist? Wo, wo hakt das Ganze, dass wir da irgendwie nach meiner Wahrnehmung nicht wirklich vorankommen bislang?
2: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass Mehrwegverpackungen in der Logistikkette zu mehr Aufwand führen. Und das führt natürlich auch dazu, dass es teurer ist. Das ist teurer für die Logistiker, was man denen bezahlen muss. Aber natürlich sind auch die Prozesse, können auch die teurer werden im Unternehmen. Gute Mehrwegsysteme, und wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, müssen dem einzelnen Unternehmen, das sie nutzt, das dann die Verpackungen versendet, gar keinen zusätzlichen Aufwand machen, aber eine Umstellung ist es auf jeden Fall. Und warum hm. hatten wir es bisher noch nicht im Versandhandel? Der hat jetzt natürlich sehr, sehr stark zugenommen und dadurch haben wir eine viel höhere Materialverbrauch. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, wenn, wenn jeder so regelmäßig oder ganz viele Leute regelmäßig Pakete bestellen, ob man da nicht auch ein Mehrwegsystem nutzen kann. Wenn man sich einmal im Monat was bestellt hat oder so und dann mhm. diese Mehrwegverpackung woanders wieder abgeben muss, ähm, dann mhm. kann das natürlich aufwendiger sein, als wenn das ähm, eine regelmäßige Sache ist und man das beim nächsten Mal vielleicht wieder abgeben kann.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben ja hier häufig auch das Problem, das heißt ja dann immer, was sich nicht rechnet, indem alles in Geld halt umgerechnet wird. Da ist halt immer die Frage, spiegelt das die realen Kosten wieder? Also ich sag mal, Arbeitszeit kann ich ja nicht vergleichen mit Naturverbrauch. Ich könnte ja sagen, wenn ich die Natur nicht verbrauchen will, wenn ich sie wirklich erhalten will, also keinen endlichen Rohstoff dauerhaft entnehmen möchte, dann kann der Arbeitsaufwand gar nicht hoch genug sein, um das zu vermeiden. Also sozusagen egal, was es kostet. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, an der Stelle bin ich nicht sicher, ob meine Antwort hier fürs für Uber sprechen kann. Ja, also ich meine, ich gebe Ihnen natürlich äh, recht, aber die, die Firmen, die optimieren ihre Prozesse auf die Kosten, die sie haben. Und deswegen lohnt sich das an einigen Stellen jetzt finanziell im Moment nicht. Die Firmen mhm. können natürlich über Mehrwegverpackungen auch Alleinstellungsmerkmale haben, wenn sie zum Beispiel eine sehr Ökologisch eingestellte Kundschaft haben, die bereit sind, mhm. einen Euro mehr zu zahlen und dafür fällt weniger Müll an, weniger Verpackungsmüll, dann kann das auch eine Nische sein für Unternehmen. Aber prinzipiell ist es im Moment in der Regel noch ähm, ein Zuzahlgeschäft, mehrweg Verpackung zu verwenden.
0: Mhm. Mhm. Okay, dann würde ich mal auf den nächsten Verpackungsstoff Glas kommen wollen. Da sind wir als erstes, wenn es um Mehrweg geht, sind wir glaube ich bei den Flaschen, weil da gibt es ein ausgeprägtes System. Da zunächst mal die Frage, also die Mehrwegflasche, ist die der Einwegflasche vorzuziehen, obwohl sie schwerer ist und eben rücktransportiert werden muss?
2: Das kann man nicht für immer und für jede kon mögliche Konsumsituation sagen. Klar ist aber, dass Mehrweg aus der Region, wenn man nicht keine weiten Transportentfernungen in Kauf nimmt, das Beste ist. Das heißt also, jeder, der sich umweltbewusst verhalten möchte, der verwendet Mehrweg aus der Region und dann schneidet Mehrweg am besten ab.
0: Mhm. Okay, wie ist denn die Entwicklung aus Ihrer Sicht, Umweltbundesamt oder Ihrer fachlicher Sicht, zu beurteilen, dass wir in bestimmten Teilen den echten Mehrweg deutlich reduziert haben, also durch diesen Plastikpfand. Ich sage mal, die Discounter, die vorher zum Teil noch Mehrwegsachen hatten, haben das alles rausgeschmissen. Da gibt es nur noch einen Weg. Ist ja bepfandet, ist schön einfach, wird in den Automaten gesteckt. Ist das unterm Strich eine positive oder negative Entwicklung?
2: Also, wenn es so wäre, wie Sie es gerade gesagt haben, dann wäre das negativ. Das kann ich aber so nicht bestätigen, denn die Discounter haben seit jeher auf einen Weg gesetzt. Das war im Endeffekt auch ein Grund, weswegen die Mehrwegquote so weit zurückgegangen ist, weil es immer mehr Verbraucher gab, die nicht mehr zusätzlich in einen Getränkemarkt oder so gegangen sind mhm. und ihre Mehrwegflaschen gekauft haben, sondern alles aus einem bei einem Einkauf, beim Wocheneinkauf zum Beispiel mitnehmen wollten und die Discounter eben kein Mehrweg angeboten haben. Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben zugegriffen, bei dem, was da gab, das war ein Weg und war einfach
0: und genau. Aber diese Einwegverpackungen haben doch zugenommen, oder nicht? Die
2: Einwegverpackungen haben zugenommen und das Einwegpfand war im Endeffekt eine Reaktion darauf, denn die Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen war schon in der ersten Verpackungsverordnung hm. ähm, verankert. Wenn, wenn Mehrweg einen gewissen Prozentansatz unterschreitet, und zwar der zur Einführung der Verpackungsverordnung, das waren etwa hm. 72 Prozent, dann tritt eine Pfandpflicht in den Getränkesegmenten in Kraft, in denen ähm, es zu diesem Rückgang kam.
0: Mhm. Okay, über die Kunststoffflaschen würde ich ja dann gerne gleich noch beim Kunststoff kurz sprechen wollen. Aber jetzt erstmal noch beim Mehrweg. Also bei den Flaschen im klassischen Getränkehandel haben wir fast ausschließlich Mehrweg, bis auf so Weinflaschen zum Beispiel. Warum sind die meistens nicht Mehrweg? Wissen Sie das? Die sehen doch auch immer gleich aus, die können wir doch genauso zurücknehmen. Also der einzelne Winzer nimmt sie vielleicht noch zurück, aber im Laden kann man nicht zurückgeben, da ist kein Pfand drauf. Genau,
2: da gibt es kein Mehrwegssystem, kein deutschlandweites Mehrwegsystem. Es gibt einzelne Winzer, die ähm, ihre Flaschen als Mehrwegflaschen anbieten und ihre Flaschen zurücknehmen und dann auch wieder reinigen und neu befüllen, aber das wird teilweise auch aus Aufwandsgründen einfach nicht gemacht.
0: Mhm. Aufwandsgründe sind es dann wahrscheinlich auch, die dagegen sprechen, dass wir bei den Konserven Pfandglas haben. Da kenne ich nämlich gar keins. Also wir kennen Mehrweggläser, so Joghurt, 500 Gramm von manchen Firmen, aber eben die ganzen Bohnen und Rotkohl und was es da so alles gibt, das ist alles in schönem weißen Einwegglas. Wäre da Potenzial oder ist das der falsche Ansatz, da auf Mehrweg zu setzen, dass es noch nicht gibt?
3: Ja,
2: wir haben im Moment ein Forschungsvorhaben laufen, in dem wir auch das untersuchen, welche Segmente sich für zusätzliches Mehrweg eignen. Klar ist, dass ein Weg glas sehr ressourcenbeanspruchend ist. Es ist sehr aufwendig, hm. eine neue Glasverpackung herzustellen. Aber Glas hm. eignet sich hervorragend, weil es so beständig ist und inert ist, mehrfach im Kreislauf geführt zu werden als Mehrwegverpackung. Und dann wiederum sinkt der Aufwand, den man für die Produktion der Verpackung hat, in enorm, weil sie ja sich auf viele Umläufe dann ja, verteilt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt schon aufs Einwegglas zurückgreifen muss, wäre es dann sinnvoller, ein farbiges Glas zu nehmen statt dem weißen? Ich stelle mir vor, weißes Glas ist komplizierter, weil es schnell verunreinigt.
2: Da haben Sie recht. Für Weißglas ähm, braucht man klarere Scherben. Das farbige Glas wird in der Regel dort eingesetzt, wo man gewissen Lichtschutz braucht, wenn da dann Produkte drin sind, die von Licht ja, angegriffen werden, ob das jetzt irgendwelche Öle sind oder so, dann verwendet man farbiges Glas, aber auch, was weiß ich, Bier oder Wein hm. halten sich besser, wenn da nicht direkt das Sonnenlicht drauf strahlen kann. Genau.
0: Das heißt, dann ist es aber da, wo man weißes Glas benutzt, eher eine optische Geschichte, also sprich verkaufsfördernd, damit ich das Produkt sehen kann im Vergleich zur Dose, wo ich ja nicht reingucken kann, denn sonst würde ich erwarten, dass man viel mehr, ja, braunes oder schwieriges oder irgendwie so Glas hat, aber das, das meiste wird ja in einem klaren weißen Glas, sagen wir, angeboten.
2: Genau, das also ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von Glas jetzt im Vergleich zu Materialien, durch die man nicht hindurchsehen kann, dass man das Produkt sieht und bei Klarglas funktioniert das natürlich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Wie schneiden denn jetzt die Verpackungen ab? Glas, Einweg im Vergleich zur Metallkonserve. Also wenn ich das gleiche Produkt habe, ich bleibe mal beim Sauerkraut oder so Sachen, die werden ja häufig in beidem angeboten. Kann man da sagen, energetisch oder von der Umweltbilanz her im Hinblick aufs Klima, darum geht es uns ja hier vor allen Dingen, ist das eine besser als das andere oder hängt das wieder von zu vielen Faktoren ab?
2: Es hängt von vielen Faktoren ab, weil wenn man sich jetzt eine leere Glasverpackung vorstellt und zum Beispiel eine leere Konserve, dann fällt einem schon mal das Gewicht auf. Mhm. Die Glasverpackung ist in der Regel viel, viel schwerer. Das wiederum hat zur Folge, dass wenn wir weite Transportentfernungen haben, ähm, Glas immer schlechter abschneidet.
3: Mhm.
2: Also dieser Faktor kommt da schon mal mit rein. Aber es gibt ja noch andere Materialien, die zum Teil auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, sodass es schwer ist, eine, einen eindeutigen Gewinner immer festzustellen. Da, wo mehr Weg eingesetzt wird und da, wo es aus der Region verwendet wird, da schneidet das in der Regel auch sehr gut ab.
0: Mhm. Dann kämen wir jetzt noch, weil das wäre die dritte Verpackung, in der es das Sauerkraut gibt, äh, in irgendwelchen Kunststofffolien, die dann vielleicht noch beschichtet sind mit Aluminium oder sonst wie. Wie sieht es denn in dem Bereich aus? Da haben wir jahrelang, glaube ich, über die Tüte gesprochen als das ganz große Problem, weil sie auch in den Meeren landet, wo ich mich immer gefragt habe, ich schmeiße keine Tüte ins Meer und ich weiß gar nicht, wie ich verantwortlich bin, wenn die Tüte bis ins Meer kommt, da muss doch wohl irgendwo anders jemand was falsch gemacht haben. Aber gut, wir haben die Plastiktüter, aber in Wirklichkeit haben wir ja viel, viel mehr Kunststoffverpackungen. Ne? Also jede Zahnbürste ist irgendwie in, in, in Kunststoff eingepackt und wir kennen es, dass selbst Obst und so weiter in einzelnen Beuteln ist. Wie sieht es in diesem Bereich aus? Was sehen Sie da an Potenzial für mehr Recycling oder mehr Nachhaltigkeit? Also mehr
2: Nachhaltigkeit ist relativ einfach... Verpackungen zu vermeiden, die es nicht benötigt, weglassen, wenn sie nicht benötigt werden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Verpackungen auch ein, eine ganz wichtige Funktion haben, und zwar die Schutzfunktion. Hm. Die Verpackung schützt die Produkte bis zum Konsum oder bis zum Weg zu dem Konsumentinnen und Konsumenten. Und wenn das Produkt auf dem Weg kaputt geht oder bei hm. Lebensmitteln verdirbt, dann ist der ökologische Rucksack von dem Produkt so viel höher, dass sich jede Verpackung in der Regel lohnen gelohnt hätte, wenn sie hätte. Also ganz mhm. wichtig ist, dass die Produkte nicht kaputt gehen. Mhm. Dann hatten Sie bei den Kunststoffverpackungen jetzt zwei Aspekte angesprochen. Einmal so den, ich nenne ihn mal den Ökobilenziellen Hintergrund. Mhm. Das sind bei uns, sind es die Faktoren, die wir ähm, richtig quantifizieren können, die wir durchrechnen können. Wie viel Erdöl geht in den ganzen Prozess der äh, Produktion und Transport und sowas in der Art rein und wie viel CO2 geht raus und da kann man eine Bilanz aufmachen, auch mit anderen Stoffen und da in, in so ökobilanziellen Gesichtspunkten, da schneiden Kunststoffverpackungen in der Regel sehr gut ab oder sie können sehr gut abschneiden, wenn sie natürlich effizient eingesetzt werden und mhm. nicht ähm, im Übermaß, eine übermäßige Verpackung, wie wir sie teilweise bei Wurst und Käse sehen, wo sehr, sehr viel Kunststoff für wenige Scheiben Wurst oder Käse mhm. eingesetzt werden. Mhm. Das andere ist natürlich der Aspekt mit Kunststoffen in der Umwelt. Sie hatten die Plastiktüte angesprochen. Mhm. Sie schmeißen die Plastiktüte nicht in die Umwelt. Gleichzeitig ist die Plastiktüte eine Verpackung, die ein hohes Potenzial hat, am Schluss in der Umwelt zu landen, weil jemand was mitnimmt in einer Plastiktüte, in einer Einwegtüte, die hat keinen Wert, er hat sie geschenkt bekommen quasi, ihm wird einfach was reingestopft oder er hat wenig dafür gezahlt oder so, dann nutzt er das Produkt vielleicht sogar unterwegs oder so und die Plastiktüte ist für den Müll. Und das führt bei manchen Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Littering, dass sie es einfach liegen lassen und dass wir Einträge von Kunststoffen in der Umwelt haben. Aber so eine leichte Plastiktüte können sie sich vorstellen, selbst wenn er sie in den einen oder anderen Mülleimer, der keinen Deckel hat, reinlegt oder reinwirft. Dann
0: Krähen wieder raus, ja. Dann
2: holen es entweder die Krähen wieder raus <lacht> oder es kommt ein kräftiger Windstoß und sie flattert mm. raus, ohne dass irgendeine Krähe oder eine andere Person daran beteiligt ist. Ja. Und ähnlich Probleme haben wir natürlich mit anderen Kunststoffverpackungen, die, sage ich mal, unterwegs anfallen oder die einfach, während man unterwegs ist, zum Müll werden. Manche Leute lassen sie fallen hm. und die landen einfach stark auch in der Umwelt. Die Problematik ist weniger groß, sage ich mal, in, in der Regel bei, was weiß ich, Sauerkraut oder Produkten, die zubereitet werden müssen oder wenn jetzt eine Kunststoffverpackung eine Mehrwegverpackung ist, da,
3: mhm.
2: das wird ja sowieso im Kreislauf geführt normalerweise. Also alle Verpackungen, auch die im Haushalt anfallen, haben diese Problematik geringer. Die Zahnbürste mhm. wird jetzt nicht unterwegs in der Regel ausgepackt. Aber natürlich gibt es da dann immer auch gewisse Schnittmengen von Produkten, die teilweise im Haushalt ausgepackt werden und wo dann mhm. die Abfälle anfallen und teilweise unterwegs Deswegen ist es auch so schwer, das irgendwie zu fassen oder zu regeln, weil man immer auch die andere Seite sehen muss.
0: Wenn ich jetzt ordnungsgemäß diese Kunststoffverpackung in den gelben Sack packe oder in die gelbe Tonne, was passiert dann mit ihr? Kann das recycelt werden? Wird das alles verbrannt? Wie ist da der Stoffkreislauf?
2: Wenn Sie Ihre Verpackung, die Einwegverpackung aus Kunststoff in den gelben Sack gepackt haben und den gelben Sack zur Abholung bereitstellen, haben Sie... Soweit alles getan, was sie noch machen können, wenn einmal der Abfallbein angefallen ist. Hm. Diese Verpackungen werden von den dualen Systemen oder im Auftrag der dualen Systeme eingesammelt, werden im Auftrag der dualen Systeme in Sortieranlagen sortiert, hinsichtlich der Materialfraktionen. Da gibt es die großen Kunststofffraktionen Polyethylen, also PE, Polypropylen, PP und pet die mhm. häufig in ein Recycling gehen. In, aus vielen Sortieranlagen wird auch Polystyrol einem Recycling zugeführt, wobei die expandiertes Polystyrol, also das sogenannte Styropor, mhm. ähm, wird aus Sortieranlagen meistens keinem Recycling zugeführt, ähm, weil sich das auch von den Mengen und vom Aufwand in der Regel nicht lohnt. Polystyrol wird hingegen in der Regel schon einem Recycling zugeführt, wenn es zum Beispiel über einen Wertstoffhof erfasst wird und von dort dann abgeholt wird.
0: Das, was ich jetzt da recycle, kann ich das wieder genauso in eine Plastikfolie dann oder kann ich eine neue Plastikfolie daraus machen oder kann da nur die berühmte Parkbank draus gegossen werden?
2: Aus Kunststofffolien können in der Regel wieder Kunststofffolien hergestellt werden, wenn es im gelben Sack gelandet ist und wenn es in einer, sage ich mal, Sortieranlage, die nach dem Stand der Technik sortiert landet. Mhm. Allerdings ähm, sind natürlich solche Recycling-Kunststoffe oft qualitativ etwas schlechter als die Originalware. Zum Beispiel könnte man jetzt so eine Folie nicht mehr im Lebensmittelbereich einsetzen. Da mhm. gelten spezielle Anforderungen. Aber für eine andere Folie, zum Beispiel für einen Müllbeutel oder eine andere Folienanwendung, die keine Lebensmittel, echte Qualität benötigt, können solche Folien gut eingesetzt werden. Mhm.
0: Aber das klingt danach, als ob auch bei gutem Recycling da jede Menge neue Stoffe immer produziert werden müssen. Und das ist ja bislang auch von Erdöl abhängig oder von ja, von endlichen Stoffen. Gibt es denn da die Perspektive, dass das wirklich alles auf nachwachsende Rohstoffe umgestellt wird? Oder funktioniert das überhaupt nur von den Größendimensionen her, indem wir a) auf Mehrweg gehen und wie Sie ja schon sagten, vor allen Dingen deutlich weniger verbrauchen, also einfach reduzieren und gucken, wie wir etwas anders wirtschaften können?
2: Also auch da, das ist jetzt so eine global galaktische Frage, sage ich mal, die ich als Verpackungsexperte jetzt nicht so einfach sagen kann.
3: Mhm.
2: Allerdings ist auch klar, dass wir insgesamt die Materialkreisläufe verringern müssen denke nicht, dass wir alles einfach umstellen können auf nachwachsende Rohstoffe, da wird uns dann irgendwann der Platz auf der Welt ausgehen, um mhm. nachwachsende Rohstoffe alle herzustellen. Wir müssen ja. erst einmal versuchen, so viel wie möglich zu vermeiden an Abfällen, die wir nicht brauchen und die Verpackungen, die wir einsetzen, so lange wie möglich nutzen und äh, möglichst Mehrwegverpackungen nutzen und ja, ja wie gesagt, die Kreisläufe verkleinern und nicht alles ähm, so lassen, wie es bisher ist und einfach bloß auf nachwachsende Rohstoffe umstellen. Das wird eher nicht funktionieren.
0: Mhm. Das war ein Ritt durch verschiedene Verpackungsstoffe, ähm, Ihre Botschaft. Also wir sollen da selber drauf achten. Das heißt, sowas wie der Unverpacktladen, den es dann irgendwo gibt, äh, das ist dann die Empfehlung, aber doch nur für ein paar ganz kleine Sachen. Alles, was wir im Supermarkt oder sonst so kaufen, ist ja bisher verpackt. Also da kommt man ja kaum drum hum, oder?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auf jeden Fall Zeichen auch setzen, Dann, wenn sie darauf verzichten können und wenn ihnen das Angebot gemacht wird, dass sie da auch mal zugreifen. Also ich überlege, kann ich halt nicht mal wieder ähm, Getränke in Mehrwegflaschen kaufen, wenn man es eine Zeit lang vielleicht nicht mehr gemacht hat? Oder es gibt, wie gesagt, immer mehr Coffee-to-go-Anbieter, die Mehrwegsystemen ähm, angeschlossen sind. Wenn man da zu so einem hinkommt und bisher immer aus einem Einwegbecher mhm. getrunken hat, Einfach mal Mehrweg ausprobieren, ob das nicht genauso gut funktioniert und ich denke, es sollte eigentlich gut funktionieren und auch in anderen Bereichen, wenn jetzt halt Internethändler ein Mehrwegsystem ausprobieren, dass man zugreift. Es gibt immer wieder Pilotprojekte und die werden auch wieder eingestellt und werden nicht ausgeweitet, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher sie nicht nutzen.
0: Das ist ein klarer Appell. Herr Kotschig. ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier einen kleinen Einblick in diese Vielfalt der Verpackungsproblematik zu geben. Vielen Dank.
2: Ja, gerne.
0: Zum Bereich Verpackungen, Verpackungsabfall und Recycling gibt es natürlich noch viel zu sagen. Es ist auch wieder eine eigene Wissenschaft für sich. Das hat Gerhard Kotschig deutlich gemacht. Beim Umweltbundesamt gibt es natürlich vertiefende Informationen. In den Shownotes weise ich auf einige davon hin. Und nun zum Modell Abfallvermeidung und Verwertung fremder Abfälle. Christian Kutz erzählt uns, wie er zu dem Bastler und Tüftler wurde, der er nun schon viele Jahrzehnte ist. Wir mussten das Gespräch ein wenig altmodisch aufnehmen, so mit Mikrofon vor dem Telefonlautsprecher, aber das tut dem Inhalt nicht nur keinen Abbruch, es passt ja eigentlich geradezu. Ich hätte hier auch Briefwechsel mit ihm vorgelesen, aber so ist es natürlich schöner, denn ich hätte Christian Kutz noch lange zuhören können. Und er wäre auch zu einem wesentlich ausführlicheren Gespräch bereit gewesen. Aber das Konzept dieses Podcasts ist ein anderes und daher haben wir uns, wie in allen Gesprächen, auf ein paar Aspekte fokussiert. Würden Sie sagen, Sie sind ein Recycling-Experte, ein, ein Allesverwerter, ein, ein Mensch, der keinen Abfall produziert? Was ist so die Etikette, die Sie mögen oder welche mögen Sie gar nicht?
4: Also ich würde sagen, keins von diesen drei Etiketten trifft hundertprozentig zu. Ja. Es ist eher so, dass ich eine Freude daran habe, alle Dinge und eben auch großes Interesse, alle Dinge, die man so zum Leben braucht, irgendwie aus Naturmaterialien oder Abfällen selber zu bauen. Mhm. Dann ist es so, dass ich spannend finde, Dinge, die zu Abfall erklärt worden sind, irgendwie entweder zu reparieren rauszukriegen, wie kriegt man das wieder heil oder wofür kann man das sonst noch gebrauchen. Und natürlich führt das dazu, dass es wenig letztendlichen wirklichen Abfall gibt und es führt vor allen Dingen zu einem anderen Umgang mit den Dingen. Also kein beliebiger Konsumgegenstand, den man schnell mal eben kauft, mal kurz oder gar nicht benutzt und wegschmeißt, sondern eben die Dinge sind halt mehr selbst geschaffen und selbst erarbeitet und mhm. haben daher einen anderen Stellenwert. Mhm. Das ist nicht so ein Konsumartikel im Kleidungsstück so, das ist ja das Übliche, was, was häufig ganz kurz nur wirklich benutzt wird und konsumiert und dann wird was Neues gekauft, was durch Weltausbeutung viel zu billig ist sondern eben selbstgemachtes Kleidungsstück, das wird halt geflickt bis zum geht nicht mehr und ist auch aus gefundenem Lumpenstoff gemacht.
3: Mhm.
4: Und das einfach nur mal als Beispiel, mhm. so wie mit dem Umgang mit den Dingen. Oder eben ein paar Schuhe hält man mir zehn Jahre und das aus alten Aktentaschen genäht. Und andere, die konsumieren, haben. Ich habe auch nur ein paar Schuhe und andere, die konsumieren ein paar Schuhe nach dem anderen mhm. und die werden gemacht in Ländern, wo die Leute sich keine
3: Schuhe leisten
0: können. Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Hat das irgendwie so nach und nach angefangen, dass Sie angefangen haben, Dinge zu reparieren oder bescheiden näher zu werden? Oder sind Sie schon immer so aufgewachsen? Wie, wie kommt es dazu, dass, man, dass Sie sagen, ich verwerte alles und ich brauche so wenig?
4: Gekommen ist es tatsächlich nach und nach mit einigen Impulsen dabei, die sozusagen Sprung verursacht haben. Mhm. Also interessiert für irgendwelche gefundenen weggeschmissenen Sachen, die ja früher wesentlich seltener waren, aber offen rumlagen, habe ich mich schon in Vorschulzeiten, da gab es mhm. ja noch nicht so ähm, da wurde der Müll ja nicht versteckt, mhm. da lagen die Sachen ja rum und äh, auf irgendwelchen Kugeln oder so und man konnte das finden oder irgendwelche Trümmergelände oder sowas ja, da lag dann eben Spielzeug oh. und, <lacht> ja, da wurde dann eben aus kaputten Abbruchziegeln und rostigen Ofenrohren Kugelfeuerstellen gebaut und irgendwelche alten, verbeulten Wecker, mal gucken, was da für Zahnräder drin sind und so in dem Sinne.
0: Und waren Sie da alleine Bastler oder haben Sie mit Freunden Also damals,
4: so zu Anfang war ich allein dabei mhm. und mit Freunden, das kam so in der Grundschulzeit, dass ich da einen Freund hatte, der eben auch gerne bastelte und wo es die auch mehr Möglichkeiten hatten. Die hatten auch ein Siedlergrundstück und wir wohnten ja zur Miete, da war halt nicht so viel im größeren Stil möglich. Und dann war eben noch ganz besonders toll, dieses Grundstück, wo der Freund wohnte, das grenzte an die Müllkette des Ortes an, das mhm. heißt über einen Zaun und Sachen suchen. Aha. Und ja, also das war das mit Freunden. Und da war eben dann schon auch so dieser Reiz, wie kriege ich es Ja, der, der erste gefundene alte Wecker, der wird auseinandergespielt und was da für nette Zahnräder drin sind. Und irgendwann, das war noch bevor ich zur Schule kam, habe ich es dann auch geschafft, dann um für kaputt erklärten Wecker zu reparieren. Mhm. Und so kam eben auch bald auf, ja, wie schafft man es, die Sachen heil zu kriegen? Und es war ja auch eine andere Zeit. Es war eben zwar schon ein Beginn des Wirtschaftswunders oder es war irgendwie schon so in Gange, aber wir waren eigentlich nicht so die Konsumentenfamilie. Bei uns wurde halt immer eher wenig äh, verbraucht und es war normal, dass man die alten Sachen weiter benutzte und irgendwie immer wieder reparierte.
3: Mhm.
4: Und das liegt sicherlich eben auch an, ja, Flüchtlinge hatten halt nicht den Riesenwohlstand. Mhm. Und dann äh, zu diesem Reparieren und aus gefundenen Sachen anderes basteln. Also ich habe zum Beispiel aus Schrottautos, bei uns in der Nähe war ein ganz kleiner Autoschrottplatz, da durfte ich mir manchmal Sachen ausbauen aus Elektroteilen. Aus Schrottautos habe ich halt irgendwelche mit einem Scheibenwischermotor angetriebenen, äh, kuriosen Maschinen und so gebastelt, die dann auch irgendwas, also ein Fahrzeug, was fuhr oder... Ding, was eine Wasserpumpe treiben konnte und sowas, also so Kram gebaut mhm. und war noch nicht so sehr nutzzweckgerichtet
3: mhm. Mhm.
4: und Fahrradbauen war sehr, sehr früh groß im Kurs, also Schottfahrräder reparieren, dass die wieder wirklich fuhren und entdecken, wo sind die Schwachstellen und wie kann man es auch nicht nur reparieren, sondern verbessern. Und dann, das war auch noch vor der sogenannten Ölkrise, kam auch mit Fahrrädern kreativ um. Ja, Seifenkisten bauen aus Fahrradschrottteilen, Kinderwagenteilen und sowas. Das war auch Innen- und Baumhäuser und sowas. Und Kugelfeuerstellen in jeglicher Art. Dann war kreativ mit Fahrrädern umgehen das erste Tandem. Das gab mhm. es 1971. Und also wir wohnten ja in einer Kleinstadt vielleicht in irgendwelchen Großstädten oder Es gab es vielleicht irgendwo mal ein Tandem, ich weiß es nicht, wir hatten noch nie eins gesehen. Mhm. Und dann haben wir uns 1971 das erste Tandem gebaut, mit Unterstützung eines alten Zweiradmechanikers, der uns das dann auch zusammengeschweißt hat, das konnte ich ja nicht selber. Und 1972 kam die Ölkrise,
3: mhm.
4: da rückte also ins Bewusstsein die große Verschwendung hatte ich halt auch schon vorher mitgekriegt, weil die Müllberge und die Sperrmüllberge wurden halt immer größer und es wurden immer neuere, immer mehr kaum gebrauchte und super leicht reparierbare Sachen weggeschmissen. Oder eben auch immer mehr neue Produkte, die extra so gemacht waren, dass sie schnell kaputt gehen. Und also die Verschwendung hatte ich schon mitgekriegt. Und dann kam die sogenannte Ölkrise. Das war ja 72
3: hm.
4: oder Energiekrise auch genannt. Und da wurde also für mich sozusagen erstmal zu merken, medial verbreitet, dass irgendwas knapp ist. So. Und just zu dieser Ölkrise hatte die Bundeswehr eine gehäufte Lkw Ladung, volle Ölfässer und volle Ölkanister auf die Müllkippe geschüttet. Also mhm. Grundwasser hat sich damals sowieso niemand geschert. Aber es ging eben darum, hatte mein Vater mir dann erklärt, damit sie dieselbe Menge wie im vorigen Jahr wieder zugeteilt bekommen, müssen sie den Überschuss wegschmeißen. Und das auch noch zur Ölkrise. Das raute sozusagen fast den Boden aus. Mhm. Und das war so ein Impuls, wo ich angefangen habe, gezielt Dinge zu tun, dass man weniger verschwendet. Da mhm. nicht mehr nur das spielerische selber bauen, sondern Verschwendung vermeiden in jeglicher Hinsicht. Ob das nun Energie oder irgendwelche Gebrauchsgegenstände oder sowas ist. Und der nächste Sprung kam dann 1975 mit Brockdorf, Atomdemos und keine Lust mehr, mich nur nass spritzen zu lassen auf der Demo und dann von den Leuten, welchen den Atomkraft Danke an Stecker anzuhören, ja, wenn ihr Chaoten so weitermacht, dann gehen bei uns die Lichter aus. Hm. Und da habe ich dann angefangen mit zunächst mal Strom, Energie Selbstgewinn, mit selbstgebauten Windrädern experimentiert mit den ersten. Da war es ja so, dass damals der Grovian gebaut wurde von den Energiekonzernen, um dem Volk zu beweisen, dass Windkraft nicht funktioniert. Das Ding, das war also ganz klar von vornherein eine Fehlkonstruktion. Selbst ein Laie wie ich hatte das schon erkannt. Mhm. Und dann haben wir eben unsere, also wir sage ich deswegen, weil ähm, in der Mietwohnung hatte ich ja für sowas nicht die Möglichkeit. Das habe ich dann bei einem anderen Freund gemacht, die eben auch ein Gelände hatten, wo ähm, auch ja mit Grundstück, wo man basteln konnte und ein Windrad aufstellen und so. Und ja, haben wir also die ähm, ersten Windräder gebaut, die sich dann natürlich so ihre Kinderkrankheiten hatten. Aber so nach zwei Jahren, da war dann das erste richtig gute Windradkonzept, das ist heute noch praktisch gültig als eines der Jahrzehnte bewährten windrad selbstor konzepte mhm. Und dann aber auch schnell die Erkenntnis, ja, wenn wir Strom selbst gewinnen, das ist ja nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Wir verbrauchen ja sehr, sehr, sehr viel mehr Wärme. Mhm. Und dann ging es eben, also parallel zum Gebrauchsgegenstände für das tägliche Lebenbereich war halt der Energiebereich sehr spannend. Da ging es dann darum, ja, wie kann wir Wärme gewinnen? Ja, Sonnenkollektoren selber bauen. Und zu der Zeit, also Ende 70er, geisterten ja schon auch hier und da von so äh, aus alternativen Kreisen so Bauideen rum und da habe ich auch ab und an mal äh, das ein oder andere Flugblatt in die Hand gekriegt, nur eben festgestellt, ja Mensch, das funktioniert aber nicht mhm. und dann auch gefördert durch diese Ideen, die in der Luft lagen, kann getüftelt, wie kriegt man das hin, dass es eben doch funktioniert mhm. mit alternativer Energiegewinnung und dann kamen auch bald die Phase, die Kuckelfeuerstellen und so von früher, den Impuls wieder aufzugreifen oder mhm. sozusagen, der war die Hilfestellung dafür, wie kriege ich es hin, gute Öfen zu bauen, also die mit Holz, also Kohle wollen wir ja nicht, die mit Holz geheizt werden, aber wirklich sauber und effektiv, dass man damit auch wirklich gut heizen kann. Mhm. Und das waren so dieses Fahrradbasteln und Energiegewinn waren so Grundsteine eigentlich dafür, für das, was ich dann später eben auch oder bis heute als Workshops und eben seit 40 Jahren auch als Bauanleitungsreihe schrift mhm. schriftlich rausgehe. Mhm. Also, Aber das kaputt, war so der Durchbruch. Für ja. die, damit entstand der. Äh, dass ich dann als Selbstverlag angemeldet habe. Ja,
0: aber sozusagen das Kapital hat sich nicht für Sie interessiert, denn das, was Sie gerade beschreiben, sind doch alles die Themen gewesen, Energiewende, wo, über die wir heute sprechen, dass Sie dadurch hätten sozusagen auch kommerziell äh, tätig werden können, um dem Ganzen, um diesen Ideen auch einen großen Durchbruch zu verleihen, oder?
4: Ja, ich sehe das einfach mal so, dass ich zu den Pionieren damals gehörte, die eben die ersten Sachen entwickelt haben, in der Richtung, die heute längst industrieller Standard sind oder vor 20 Jahren auch längst industrieller Standard waren. Mhm. Aber ähm, mir ging es eben darum, es hat keinen Sinn, wenn ich allein weiß, wie das geht. Ich kann doch nicht allen Leuten, die sowas brauchen, da irgendwie helfen und die beliefern, sondern wie geht es, die Dinge so einfach zu machen, dass nicht nur ich sie selber mhm. machen kann sondern dass eben auch andere das können, dass die Leute unabhängig sind und sich selber helfen können, weil das hat dann den größten ökoeffekt mhm. Das war so mein Gedanke, ist sicherlich auch dadurch entstanden, weil ich hatte ja mal bei Jugendforsch den Bundesliga- und Sonderpreis und Trara gemacht mit einer selbstentwickelten Nähmaschine, die allereinfachste Bauweise war, eine Ledernähmaschine zum nähen und das war dann eben so von Jugendforsch, Fraunhofer Stiftung und so weiter, sollte ich das ja zum Patent anmelden. Und als es dann zum Patent angemeldet war, hat kein Hahn mehr danach gekriegt. Sowas, was einfacher ist als der industrielle Standard und was so durchschaubar ist, dass man es selber machen kann, was ja meine Zielrichtung so ist, das ist natürlich für eine Industrie, die Dinge laufen hat, uninteressant.
0: Mhm.
4: Und meine Zielrichtung war eben,
0: und wie klappt das mit dieser, Entschuldigung, Selbsthilfe? Finden Sie viele Nachahmer? Also Sie geben mir ja diese Heftreihe heraus, aber jetzt stelle ich mir vor, da kann man auch mal idealistisch sein und sagen, ach, ich kaufe mir mal hier dieses Heft für 4 Euro, um zu lesen, wie ich mir selber ein Windrad baue. Aber bauen die Menschen das dann auch wirklich? Machen die das? Kriegen die das hin und sagen die, boah, jetzt geht es hier voran?
4: Also es ist ja so, dass ich die Leute auch um Rückmeldungen bitte. Also ein Sicherlich finden es nicht alle, aber in den Heften steht ja auch drin, wenn ihr was hingekriegt habt, dann schreibt mir und wenn ihr es nicht hingekriegt habt und irgendwo ein Problem habt, dann schreibt mir auch und mhm. ich versuche auch äh, Leute, die in der gleichen Region am selben Thema basteln, miteinander in Verbindung zu bringen. Ganz bestimmt ist es so, dass ich gerade in Deutschland kubikmeterweise Papier in der Welt verteile und es wird relativ wenig danach gebaut. Aber es wird. Ich kriege durchaus Rückmeldungen, dass Leute was machen. Und besonders spannend ist dann ja auch noch, wenn Leute selber weiterdenken, die Idee aufgreifen mhm. und dann noch weiter verbessern und so. Und besonders spannend ist gewesen bis zur Wende, dass ich die Hefte in den Osten verschenkt habe, also in der DDR, wurden mhm. die weitergereicht. und da kriegte ich Rückmeldungen noch und nöcher. Da mhm. gingen die Hefte wirklich von Hand zu Hand und ich denke, nach einem Heft wird zwei Sachen gebaut und im Westen, da stehen 50 Hefte im Regal und ein, eine Sache wird gebaut, so mhm. hatte ich so das Gefühl. Mhm. Vielleicht war es nicht ganz so krass und auch jetzt ist es so, ich kriege deutlich mehr Rückmeldungen aus dem Osten, mhm. also aus dem, was früher DDR war, weil da das selber Bauen einfach noch mehr Blut steckt. So. Mhm. Mhm. Und werde auch eher zu Workshops eingeladen, dass ich Dinge anleite im Osten. Mhm. Und dann ist es auch noch ganz besonders so, dass in Ländern, wo der Wohlstand eben nicht so übergeschwappt ist wie bei uns, dass da eben die Sachen, da, dass ich da Rückmeldung kriege, dass da ähm, die Sachen im großen Spiel gemacht werden. Also beispielsweise im ein Modell von meinem Lastenfahrrad wird im großen Spiel in kleinen Werkstätten, aber weit verbreitet ist über Land in Nicaragua gebaut. Aus Indien habe ich viele Rückmeldungen von Lasträdern, die nach meiner Anleitung gebaut wurden, gebaut und von diesem Windradkonzept, wovon ich sagte, was wir schon vor über 40 Jahren hatten. Mhm. Da kriege ich auch aus aller Welt Rückmeldungen, dass sie mhm. das bauen. Mhm. Also und anderes auch. Aber ja. das sind so Beispiele eben, dass in nicht so Wohlstandsländern wo die Leute mehr auch auf Selbermachen angewiesen sind, mhm. die Sachen viel intensiver genutzt werden.
0: Mhm. Wenn ich abschließend vielleicht nochmal auf das Kleinere kommen darf, also das sind ja Großprojekte, da finde ich, muss man schon ein bisschen mutig auch sein, also wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel sagt, ich bin... Ich fühle mich überhaupt nicht als Handwerker und dann irgendwie gleich ein Fahrrad selber bauen. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung. Aber wie sieht es denn mit den kleineren Sachen aus? Sie sagten ja, Sie schauen immer, was man so verwerten kann. Schuhe selber machen klingt für mich auch erstmal kompliziert, aber können Sie da noch ein paar Beispiele nennen, was man alles verwerten kann oder was bei Ihnen alles verwertet wird?
4: Was man alles verwerten kann, was bei mir alles verwertet wird, ich gucke das natürlich persönlich. Ich gucke, was brauche ich, ich gehe nicht in den Laden und äh, guck mal, wie kann ich das sozusagen mit Bordmitteln machen, also mhm. mit Naturmaterial, was ich finde oder mit irgendwie den Resten, die ich übrig habe und das geht also querbeet durch den ganzen Haushalt und es ist jetzt für mich schwer, da irgendwie so das
0: ja, aber stelle ich mir vor, dass Sie nichts wegwerfen, dass Sie alles sammeln und wir dann ganz schnell bei diesem Messi-Problem sind, weil es gibt ja Menschen, die sagen, ach, das könnte man nochmal brauchen, die haben vielleicht gar nicht so viel Basteltalent, aber sagen, bevor ich es wegwerfe, hebe ich es mal auf und das kann ja dann auch schnell zu einem Problem führen. Ja, ja, das führen.
3: ist natürlich Zumüllung und nicht der Bringer. Aha.
4: Also es ist so, dass ich nur bestimmte Sachen wirklich aufhebe und zwar sind das eigentlich Sachen, die weniger bei uns anfallen, sondern Sachen, die ich dann irgendwo finde, wo ich weiß, Mensch, das ist gutes Material für so und so ein Projekt
3: mhm.
4: und das ist nicht mehr so häufig zu finden. Ursprünglich war es ja so, dass ich nicht die großen Mengen Sachen liegen hatte, sondern das diese großen Mengen Sachen zu finden waren in den offenen Müllkippen und Schrottplätzen, wo man immer suchen und für kleines Geld Sachen kaufen konnte und so mhm. und dadurch, dass es das immer weniger gibt, dass der Müll also immer doller versteckt wird, das führt dann schon dazu, dass ich auch ein bisschen angeblich Müll, also Rohstoff für Bauwerke sammle und weil ich halt also verschiedenste Sachen mache, ist es auch auf verschiedensten Bereichen, weil die Schrottplätze halt, hier in Kiel gibt es keinen Schrottplatz mehr, wo man hingehen und suchen kann. Es gibt ja auch
0: keinen offenen Sperrmüll mehr, ne? Wird ja alles immer nur noch nee, nee, Einzelabmeldung. Das wird abmelden.
4: ja alles per, per Bestellung. Zum Beispiel bei uns in der Siedlung Kriegen die Leute immer am Donnerstag einen Sperrmülltermin? Also,
0: mhm.
3: am
4: Donnerstag steht vielleicht in der ganzen Siedlung mal irgendwo ein oder zwei Sperrmüllhaufen rum. Mhm. Und da ist dann, wenn da ein Fahrrad liegt, dann nehme ich das natürlich mit. Mhm. Und von dem Fahrrad werde ich meistens nicht brauchen, aber ich kenne eben Freunde, die davon leben, dass sie alte Fahrräder für kleines Geld reparieren, wieder brauchbar machen und für kleines Geld verkaufen. Mhm. Und dem habe ich auch selbst das Schrauben beigebracht. Und ab und zu mal, wenn ich selbst irgendein Projekt vorhabe, was Fahrräder betrifft, dann sammle ich mir eben dafür Akuteile oder frage dann eben auch äh, Freunde, also die, die wirklich Fahrräder schrauben im großen Stil. Ja, ich brauche mal ein 20er Hinterrad mit Dreigang, habt ihr gerade eins liegen? Mhm. Oder eben seltenere Teile lege ich mir auch hin. Aber, ähm, wenn ich mir für alle Gewerke, wo ich arbeite und vor allen Dingen Workshops gehe, das ist ja nicht mein eigener Bedarf, mhm. sondern das geht ja darum, dass ich Workshops anleite und dann ist es eben, wenn vom Klimacamp eine Frage ist, ob ich in einem Monat kommen kann und Lastrad-Workshop anleiten, fragt die, was können die Anteile beschaffen und dann hapert es an ein paar Sachen, die eigentlich häufig sind, aber gerade zufällig nicht gefunden, dann ist es eben gut, wenn ich einen Bestand habe, womit ich das dann abpuffern
3: kann. Mhm. So. Mhm. Aber
4: es ist dann so... Wenn ich mir was hinlege, dann ist es schon eben mit dem Gedanken, wofür ich es brauchen kann und nicht, äh, könnte man vielleicht mal irgendwo für gebrauchen. Mhm. Denn dann hat man sich blitzschnell dicht mhm.
0: Was ist denn Ihre Abschlussbotschaft an uns und an die, an die Hörerschaft? Also, dass man mit weniger auskommen sollte, habe ich schon rausgehört. Wie würden Sie Ihre Philosophie zusammenfassen oder in welche Richtung würden Sie sich wünschen, dass mehr Menschen gehen?
4: eine Zusammenfassung von meiner Philosophie habe ich mir eigentlich noch nie überlegt. Also. Aber es ist, frag dich mal, ob du das, was du da konsumierst, wirklich brauchst, ist vielleicht eine sehr wichtige Frage und die zweite Frage ist natürlich die, ja, frag dich, ob du es neu kaufen musst oder ob du das alte nicht doch reparieren kannst.
0: Herr mhm. ja, gut, dann danke ich Ihnen schon mal ganz herzlich für dieses Gespräch.
4: Ja, klar doch.
0: Wer mehr über Christian Kutz erfahren möchte, in den Shownotes gibt es einen Videolink. Und natürlich auch einen Link zu seiner Ratgeberreihe Einfälle statt Abfälle. Das ist zwar eine schon seit einigen Jahren veraltete Seite, die ein Freund mal für ihn aufgesetzt hat, aber es gibt dort ein Bestellformular, das man sich ausdruckt und dann per Post schickt. Und auf dem Postfake bekommt man dann auch seine analogen Hefte. Das klappt nach meiner kleinen Erfahrung bei Herrn Kutz schneller als bei manch einem die Beantwortung einer E-Mail. Christian Kutz hat uns ja vom Fahrradbasteln erzählt und es gibt dazu von ihm ein 184-seitiges Kompendium in der Reihe Einfälle statt Abfälle. Das könnte jetzt für einige ungewollt interessant werden, denn just dieser Tage melden die Nachrichten, dass Ersatzteile für Zweiräder knapp werden. Beim ZDF etwa heißt es, Lieferprobleme gebe es insbesondere bei Verschleißteilen wie Bremsbelägen, Ketten, Kettenrädern und Ritzeln für die Gangschaltung. Da wird Herr Kutz wohl sagen, aus Altmach neu. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine Projektidee. Repair-Cafés liegen ja gerade auch im Trend. Und da uns alle Mobilitätsexperten in diesem Podcast bisher prognostiziert haben, dass Fahrrad habe eine goldene Zukunft, werden Fahrradbastlerwerkstätten wohl auf lange Sicht Nachfrage haben können. Und zum Abschluss noch eine weitere Nachricht, die den Themenkreis unseres Podcasts schließt. Berlin bekommt nun auch einen Klimabürgerrat. Details stehen zwar noch nicht fest, aber bis spätestens 2050 will Berlin klimaneutral werden. Und was bis dahin und dafür alles zu tun ist und vor allem, wie das gesellschaftsverträglich umgesetzt werden kann, dazu sollen ausgeloste Bürgerinnen und Bürger den Senat beraten. Ich hoffe, Sie konnten einige interessante Ansichten aus dieser Episode für Ihre persönliche Klimadebatte mitnehmen. Das war Folge 7 Acht weitere sind noch in Vorbereitung. Bis zur nächsten Ausgabe sage ich Tschüss, Ihr Timo Rieck.